0: Nosso irmão Wanderthal estava falando aqui A respeito da comunicação E muitas coisas Poderiam ser evitadas Se houvesse uma comunicação E quando a gente diz comunicação Nós não estamos falando de discussão De briga entre os casais Ou com quem quer que esteja Comunicação Expor A sua A, a sua opinião né? E a pessoa com quem você está conversando expor a opinião dela mas não querer um impor sobre o outro né? sujeitar fazer a pessoa se tornar submissa aquilo que você pensa aquilo que você imagina de forma alguma é necessário diálogo e sabe irmão teve uma separação estou falando agora de pregadores da palavra tinha dois homens que eram homens assim homens de Deus homens de Deus. Mas homem de Deus, escute, discute, sim. Lógico que discute. Né? Nosso Senhor Jesus Cristo discutia com os fariseus, né? e os fariseus não conseguiam, de forma alguma, rebater o que ele dizia. Não tinha condições. Né? Jesus, ele é a sabedoria viva. Né? Então, não tinham condições de contradizer o que o Senhor colocava. Esses dois homens... Um foi diácono da igreja primitiva, e esse homem chamava-se Barnabé, um homem muito considerado. E o um outro, ele veio a se converter posterior a isso. Esse homem, esse outro homem também, um homem muito conhecido, é Paulo. Paulo que se converteu no capítulo 9 do livro de dos Apóstolos. Paulo que era um terrível perseguidor da igreja e... e ele era uma autoridade e, e ele permitiu que Estevão, um dos servos de Deus, fosse morto apedrejado por ordem dele, por liberação dele. Mas Deus tinha marcado ele, Deus tinha marcado Você sabe que é muito importante o que o irmão disse assim, dependendo, dependendo a expressão da pessoa, você conhece o que está dentro dela. Dependendo da maneira dela, o modo dela, a ação dela, você já percebe o que, que a pessoa está querendo dizer com aquela ação. Né? O que ela está querendo apresentar com aquela ação. Então, esses dois homens, eles estavam juntos, dois homens obedientes a Deus, e eles dois estavam junto com mais outros profetas, né? no capítulo 16 de Atos Após eles estavam junto com outros profetas e eles estavam ali, eles sabiam que eles tinham um chamado de Deus, Pena certeza, tinham chamado de Deus, só que ter o chamado de Deus é uma coisa, e sair a esmo sem ter uma direção de Deus é outra coisa, sair, não, porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, nada disso, quando nós temos um chamado de Deus, nós devemos esperar o que é que Deus quer e como é que Ele quer nos orientar para que a gente exerça o chamado que Ele nos fez com o dom que Ele também nos deu. E a Bíblia nos fala que esses dois homens estavam esperando, o Espírito de Deus veio ali e um dos profetas, que a Bíblia não fala quem foi, foi usado por Deus e disse que era para separar Paulo e Barnabé, para o trabalho, melhor dizendo, estava escrito assim, para separar Barnabé e Paulo, porque Barnabé o que havia se convertido antes, né? Barnabé e Paulo para o trabalho que o Senhor tinha separado para eles. E eles, irmãos, saíram, eles saíram, saíram, receberam a unção de Deus, saíram, mas veja bem, houve uma divergência entre eles, o que causou essa divergência? A divergência entre eles foi causada porque João Marcos, sabe João Marcos escreveu o livro, o livro de, o livro, o livro de, do Evangelho de, de, de Marcos, né? Marcos ele escreveu. É, ele era sobrinho de Barnabé e ele era auxiliado, ele auxiliava a Paulo e auxiliava a Barnabé em suas viagens. Mas houve uma questão em que é, Marcos não pôde ir junto porque ele tinha coisas é, pessoais para serem resolvidas, mas a presença dele, pelo que aconteceu, parece que era indispensável. Né? E aí Paulo ficou muito chateado, muito aborrecido, não entendeu a atitude dele, e, mas eles seguiram. Aí passou um tempo, é, eles estavam em outra viagem e Barnabé achou melhor chamar Marcos, João Marcos, para estarem estar junto com eles, né, e Paulo ficou assim irado demais, ficou irado demais, veja bem uma coisa, irmão. o apóstolo São Paulo, ele ficou irado, ficou chateado, e por que, que ele ficou chateado? Porque se João Marcos não quis segui-lo naquele tempo, ele não queria mais a companhia dele, olha só, não queria mais, e houve uma discussão tão grande entre eles dois é, Barnabé querendo levar o sobrinho junto E Paulo não querendo levar o sobrinho junto E a discussão se acalorou e eles se dividiram Um foi para um lado e Barnabé foi com Marcos para o outro Mas sabe irmão, todas as atitudes nossas E essas atitudes, quando nós reconhecemos que nós erramos dessas atitudes A coisa que nós devemos fazer é buscar o perdão e ser muito franco, falar, eu errei, eu errei, eu errei. O errar é todo homem comete erro, desde o princípio todo homem comete erro, mas a Bíblia fala que nós não podemos permanecer constantemente no erro, porque o erro jamais trará coisas favoráveis para nós, ao contrário, trará sempre obstáculo, trará sempre adversidade, trará sempre coisas contrárias. Então, o que, que ele faz? Paulo, posteriormente, ele então se arrepende da atitude que ele tomou. Né? Se arrepende. Irmão, se você falar alguma coisa para alguém e você vê que você feriu a pessoa... Porque existem muitas maneiras de falar com as pessoas. Não há necessidade de você falar gritando, de você estar falar esmurrando. Isso não é falar. Isso é você querer impor algo através da sua força... Através do seu temperamento. E muitas vezes, irmão, muitas vezes, essas atitudes levantam, levantam uma grande barreira entre as pessoas e essas pessoas se dividem por causa de uma coisa à toa, porque não ficou bem conversado o assunto e cada um vai para um lado, uma coisinha à toa que podia ser resolvida com uma conversa. Ó, oh, eu errei, me perdoa, pronto. Então é tudo errado, me perdoe, pronto, acabou. Né? Simples assim Simples assim né? E às vezes a pessoa Ela vive com aquilo dentro dela Vive com aquilo dentro dela Vive com aquilo dentro dela E às vezes levanta-se amargura contra o outro Levanta-se até raiva contra o outro E a pessoa Ela constantemente tem aquela palavra mal falada na cabeça dela E quando as pessoas Eles voltam a conversar Geralmente joga aquilo na cara do outro Quer dizer, a coisa não foi resolvida A coisa ainda está ferindo A coisa ainda está machucando A coisa ainda está, está lá dentro Está lá dentro Então, houve essa separação Houve essa separação e, e Paulo, posteriormente, precisou da presença de Marcos E ele pediu que Marcos viesse lhe acompanhar Eu quero ler um versículo da palavra de Deus com você que está aqui, e isso vai parecer que não tem nada a ver com o que eu vou falar, com o que eu estou falando, mas no final vai, vai dar tudo certo. Quem já tomou alho socado com açafrão? Já tomou? Já tomou? É ruim. Mas é bom. É ruim, mas é bom. Porque o negócio é poderoso. Sabe? Pega umas três dentes de alho, amaceta bem, né? põe água a com um copo, bota o alho lá, deixa ferver, pega uma colher de café de açafrão da terra e bota lá. Né? Tanto o alho quanto o açafrão são... Antibióticos naturais Ou natural, né? São, e é uma benção, irmão É uma benção, sabe? É uma benção Ó, limpa tudo que Sabe? O Orlando tem tenho a receita de guaco Né, Orlando? Quando a gente passa para os irmãos, né? A gente tá, usa sempre a garganta Sempre tem essas Estamos usando sempre Então, irmãos, eu quero ler aqui algo que Nosso Senhor Jesus Cristo chamou algumas pessoas e dirigiu a elas essa palavra assim. Capítulo 11, versículo 28. Ele fez um convite, dizendo assim, Venham a mim. Quem? Todos vocês. Pode lançar ali, olha lá. Venham a mim. Quem? Todos vocês que estão o quê? Cansados e sobrecarregados. O que, que Ele vai fazer? E eu lhes... E eu darei descanso a vocês Ou eu lhes darei descanso Né, só ali só Por que que o Senhor Jesus Cristo disse essas palavras? Eu quero dizer uma coisa para você Nós usamos muito isso aqui Para chamar as pessoas que não são convertidas Para a presença do Senhor E é uma verdade E isso se cumpre nas nossas vidas Quando nós nos convertemos Nós estamos cansados, sobrecarregados a cabeça cheia a cabeça inchada Cheia de tanta e tanta coisa Aí a gente entrega A nossa vida para o Senhor E o Senhor nos alivia De, nos alivia de tudo isso aí Mas vejam bem, irmão que isso não serve tão somente para as pessoas que desconhecem a palavra de Deus, desconhecem o Criador Eterno, desconhecem o Deus que nos deu vida, desconhece o Deus que deu a vida dele por nós na cruz, não. Mas isso acontece também com nós, crentes. Quantas vezes eu não me sinto cansado? Quantas vezes eu não me sinto sobrecarregado com tantas coisas? tantas vezes, se isso aqui eu for usar apenas para aqueles que estão longe do Senhor, não seria importante para mim, por acaso sim, é importante e eu vou me refugiar em Cristo Jesus nosso Senhor agora vejam bem, irmão no capítulo 11, versículo 25, o título é Jesus Salvador dos Humildes por aquele tempo Jesus exclamou ele está falando com o Pai Graças te dou ao Pai Senhor, Senhor dos céus e da terra Porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos E as revelastes aos pequeninos Olha que coisa interessante irmão Olha, Deus escondeu ele revela as coisas aos pequeninos, mas ele as esconde dos sábios e instruídos. Quando fazia faculdade, e faculdade de direito, assim os professores eles têm muitas ideias a respeito de muitas coisas. Muitas coisas. E a gente percebia que aquelas pessoas, elas tentavam, elas, elas é, procuravam... Falar de Deus falar. Mas a gente que conhece a palavra de Deus E não somente a palavra Mas tem, tem, mas tem intimidade com o autor da palavra A gente percebe, percebia Que aquelas pessoas estavam viajando né? Viajando Viajando na maionese Viajando na maionese Então, a Bíblia nos fala Irmão, presta atenção Que a palavra de quem é? De Deus A palavra de Deus Se você tem alguma coisa se você tem alguma coisa, e se você quiser revelar essa coisa para alguém, você vai escolher a pessoa a quem você vai revelar, não, é? não, não a todas as pessoas. Então, o Senhor Jesus Cristo, conforme diz o apóstolo São Pedro, que a Bíblia Sagrada, ela não é de particular interpretação ninguém lá ah, vou escrever a Bíblia, ninguém fez isso a Bíblia nos fala que Deus, ele levantou homens santos e que o Espírito Santo inspirou esses homens para escrever as Sagradas Escrituras então foi o Espírito Santo que inspirou esses homens a escrever e o Espírito Santo revelou isso aos homens mas ele revela a palavra, diferentemente de você ter o conhecimento da palavra. Diferentemente. Porque você pode conhecer a palavra, mas somente aquele que tem intimidade com o autor da palavra saberá realmente alcançar a interpretação exata daquilo que foi escrito, daquilo que foi dito. Por isso o senhor disse a palavra é dele. E ele tem um grupo específico de pessoas que ele chama e revela para essas pessoas a palavra dele. Tem muitos filósofos, irmãos, que conhecem a Bíblia Sagrada mais do que nós. Tem muitos estudiosos do grego, do hebraico, que conhecem a Bíblia nas línguas originais. Tem muita gente, muita gente, mas... É uma grande diferença entre a pessoa conhecer, conhecer a escrita e conhecer o autor da escrita. É diferente. É diferente. Então o próprio Senhor Jesus Cristo, ele agradece a Deus porque Deus ele ocultou, ele escondeu. Ele escondeu a palavra não revelou a palavra, não revelou o sentido original da palavra Não revelou aos sábios entendidos Porque o sábio entendido, às vezes ele quer conhecer a palavra apenas para ter o conhecimento E não para servir a Deus segundo a revelação da palavra E como Deus conhece o coração de cada um de nós Ele sabe muito bem qual é a intenção do nosso coração como Deus conhece a vida de cada um de nós, e quando Deus nos conheceu, assim como conheceu Maria, antes dela vir dar à luz, porque o salmista disse o seguinte: quando eu estava sendo formado no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Então o Senhor não conhece apenas a gestação de uma criança. Não conhece apenas o desenvolver de uma criança, não vem de sua mãe. O Senhor conhece cada passo que ela vai dar na vida, porque o Senhor é eterno. Ele não é sujeito a passado, nem presente e nem futuro. Isso é de homem, isso é para os homens. Nós temos o um passado, nós temos o um presente e quem sabe nós teremos o um futuro. Mas quando o futuro chega para nós, não é futuro, mais, é presente amanhã é o futuro, mas se eu chegar amanhã já não é mais futuro, é presente é presente ele não ele conhece tintim por tintim de todas as coisas tudo, 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 tudo por isso Paulo disse assim Deus me chamou desde quando eu estava sendo formado no vento da minha mãe Jeremias disse, quando eu estava sendo formado no vento da minha mãe Deus me escolheu você não está aqui porque você quer e ninguém serve a Deus porque quer você serve a Deus, sabe por quê? porque Deus marcou a sua vida e Deus disse, você vai ser o meu servo, e ele marcou ele marcou um dia de você encontrar-se com ele e se ele marcou esse dia você não vai ter como se esquivar não vai ter ele vai cercar você por todos os lados. E Ele cercar você, Ele vai fazer você su se submeter a Ele. Não porque Ele vai forçar você a fazer isso. Porque você vai encontrar nele a única solução. A única solução. Irmãos, então, Jesus estava dizendo assim, Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Pronto Sabe porque Deus te chamou Sabe Não foi por causa do meu agrado Foi por causa do agrado dele Ele se agradou de você e te chamou É do jeito que você é Como você está Do jeito que você está Ele se agradou de você e chamou você Pronto Amém irmão Chamou você é, Você pode não concordar ...com o chamamento da irmã Valéria... ...ah, não concordo que eu ter chamado a Valéria... ...pode discordar... ...mas você vai afrontar Deus... ...você vai fazer o quê? ...assim como ele te escolheu... ...escolheu o outro também... ...assim como escolheu aquele... ...escolheu aquele outro lá também... ...foi do agrado dele... ...foi do agrado dele fazer isso... ...então eu quero que você guarde uma coisa no seu coração... Você pode ir rejeitando, ir rejeitando, ir rejeitando, ir rejeitando, ir rejeitando o chamado de Deus na tua vida. Mas vai chegar uma hora que você não vai resistir mais. Você vai perceber que o Senhor te ama Ele está te chamando porque Ele quer realizar uma grande, uma virtuosa obra na sua vida. E está escrito num livro que Deus faz uma obra tão grande, tão grande, porque se alguém contar, não vão acreditar. Não vão acreditar. Então, houve essa separação entre Paulo e Barnabé por causa de uma discussão. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se levanta e Ele fala para todas aquelas pessoas, oh, graças te dou a Deus, as pessoas ouvindo Ele, graças se dou ao Senhor, porque o Senhor ocultou essas coisas dos sábios entendidos. E as revelou aos pequeninos. Revelou aos pequeninos, porque o sábio o entendido, ele quer ver para poder crer. Mas os pequeninos, eles crêem e, consequentemente, eles agradam a Deus em crer e Deus, então, se revela a eles. Amém? Houve também, irmão, uma, uma outra separação. E essa separação se deu não por pregadores do evangelho essa separação se deu pelo seguinte olha quando Deus ungiu pediu que Saul fosse ungido como rei de Israel como Saul fosse ungido como rei de Israel o irmão irmão aí atrás aí, esse irmão aí vamos lá irmão João pai do João isso, vem cá um pouco, por favor. Vou usar ele como exemplo aqui, tá bom? Apenas para ilustrar o que eu vou dizer. Irmão, presta atenção. Olha o braço desse homem. Olha. Presta atenção. Se você fosse escolher o rei de Israel, porque o povo estava querendo um rei. Todas as nações em volta tinham rei. Israel não tinha rei. O povo queria um rei para ver o rei, o rei sentado no trono. Quem é que você escolheria? Ele ou eu? Quem, irmão? ah? Quem você escolheria? Eu? O Zelão? Você está doido, pai? Nem eu me escolheria, pai. Nem eu me escolheria. Quem que você escolheria, irmão? Pode falar, irmão. Não vou, não vou ficar sentindo não, vou ficar cegado. Tranquilo? Eu, eu escolheria ele. Ó, oh, por quê? Por causa da aparência dele. Por causa da, da estatura avantajada do corpo, Eu escolheria ele. O povo de Israel queria um rei. E Saul, ele se destacava, essa, e aqui para cima, ele era maior do que qualquer outra pessoa em Israel. Então, ele deu ao povo um rei segundo os olhos e segundo o querer do povo. E esse rei foi Saul. Não estou dizendo que você seja Saul, não. Não semana lá hein? Deus. então vejam bem irmão, é lógico que seria ele, é sem sombra de dúvida então quando quando Deus dá Saúl para o povo, Deus escolheu alguém que o povo escolheria porque o povo foi quem pediu e Deus não ia dar para aquele povo que escolheu um rei e que Examina as coisas segundo a vista Será que tem alguém mais baixo do que eu aí? Não tem, né? Não tem Bem, você acha, irmão? Deus deu ao rei Segundo a visão humana Segundo aquilo que eles enxergavam Segundo aquilo que, eles, que foi ele que pediu Não foi Deus que escolheu Saúl para ser rei Ele deu o rei segundo a ótica humana Segundo enxergar humano. Ora, Deus começou a abençoar Saúl, porque mandou ungir o rei, era o que o povo queria, e Saul começou a crescer, irmão, começou a ser abençoado, a nação começou a ser abençoada porque Saul, ele começou muito bem, ele começou com obediência a Deus e presta atenção no que eu vou te falar muitas pessoas têm deixado de ser abençoado por Deus porque começou muito bem na presença do Senhor mas se distanciou de tal forma tão, tal forma, tal forma, que nem comunhão mais tem com ele nem comunhão mais tem está tão longe, tão longe, tão longe tão longe, tão longe que não consegue nem mais falar com Deus, não consegue mais passar uns 5, 10 minutos apresentando o Senhor, buscando contato com Ele, conversando, acertando a vida com Ele, não consegue. Aí, meus irmãos, Saul, ele ganha uma batalha, olha só, ele ganha uma batalha e ele faz uma coisa que Deus não o escolheu e nem, o, nem permitiu que ele fizesse. Deus respeita muito, irmão. Se Deus colocou o pastor Fabrício, como pastor lá da igreja, em, 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 em. Nenhuma outra pessoa tem que ir lá e usurpar o lugar dele. Se Deus colocou, amado irmão. Permitiu que Saul se tornasse rei, Saul não era para usurpar o ofício de outro qualquer, porque tinha três pessoas que eram ungidas no Antigo Testamento: o rei, o sacerdote e o profeta. O rei governava, parte política, o sacerdote, ele oferecia sacrifícios a Deus em favor do povo, para que Deus perdoasse o povo, e o profeta. E o que o profeta fazia? O profeta ele ficava esperando Deus falar com ele para ele falar para o povo. Aquilo que Deus queria falar com o povo ele transmitia para o povo. Então veja bem, a parte política, o rei, Saul, a parte sacerdotal e profética com outras pessoas. Um não podia usurpar o ofício do outro. E Saul ganhou uma batalha, ele chegou no lugar e foi oferecer um sacrifício, mas não era para ele fazer isso, isso é coisa do sacerdote. Ele usurpou o lugar do sacerdote. Porque Samuel estava demorando para vir. Então ele quis oferecer sacrifício, ele não foi escolhido para isso não foi escolhido para isso sabe aquela pessoa que não faz direito nem o dela e quer fazer o dos outros não faz direito nem o dela e quer botar o bedelho na, na, na que os outros fazem, sabe ela acha que aquela pessoa que está lá na frente não está ligada com Deus, ela não, você tem que ser assim tem que ser desse jeito, oh, é impossível se a pessoa não estiver ligada com Deus a autoridade está com ela e não com você está ligada com ela e Deus respeita isso. Porque ele instituiu. Aí, irmão, o que aconteceu? Aconteceu que Deus falou para Samuel, vai lá Samuel. Porque Saul está usurpando, está me oferecendo coisa que eu não estou recebendo. Eu estou rejeitando. E a partir daquele momento, Deus rejeitou. Rejeitou Saul. Não era mais rejeitado. É, rei, Muito embora usasse o trono, muito embora usasse a coroa, muito embora usasse o cetro, mas ele não era mais rei. Deus tirou a unção de reino, de rei sobre a vida dele. E quando Deus tira a unção da vida de alguém, a pessoa cai num descrédito terrível. A pessoa cai num descrédito terrível. Quando Deus tira a unção de alguém, as pessoas não conseguem mais acreditar, não conseguem mais confiar e o que aconteceu? aconteceu que ele era o comandante do exército todo o exército caiu em temor todos eles tanto que Golias ficava constantemente 40 dias desafiando a todos eles lá e ninguém se apresentava porque todo mundo tinha medo dele mas Deus mandou então Samuel ir na casa de uma pessoa porque Deus havia escolhido um homem da casa de Jessé para ser rei Olha, olha o que eu vou lhe dizer. Não julgue as coisas segundo a aparência. Nada, 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 nada. Infelizmente, os homens são levados a isso. Julgar sempre as coisas segundo a aparência. Acha porque aquele tem uma aparência melhor, uma condição maior melhor, é melhor do que aquele outro que está ali. Bobagem bobagem, ele vai lá na casa de Jessé, vai na casa de Jessé, escolhe um camarada lá que, eu acho que ele era do meu tamanho talvez, mas Deus não escolheu segundo o olhar do homem, que homem olha a aparência, Deus olhou segundo o coração daquele homem, segundo o coração, e aquele homem recebeu a unção de rei de Israel Sabe o que, que ele era? Ele era um, um, um agropecuário Cuidava dos bois do seu pai Cuidava dos bois do seu pai no campo Imagina Deus escolher um cara desse para ser rei Hã? Imagina Deus escolher um camarada desse para ser rei mas Deus escolhe os incapacitados, porque os incapacitados, eles dão abertura para que Deus os capacite segundo a vontade dele. Você está entendendo? Deus, ele escolhe segundo o querer dele, segundo o coração que ele enxerga e ele escolhe os incapacitados, porque a capacidade vem dele, vem de Deus. E quando uma pessoa se sente incapacitada E ele sabe que Deus colocou aqui na mão dele Então ele vai se refugiar E vai buscar de Deus a orientação Para que ele possa cumprir Com aquele propósito, o propósito de Deus Para a escolha que ele fez E olha irmãos Davi de princípio era amigo de Saul. Era amigo de Saul. Saul, quando ele perdeu a graça de Deus As pessoas começaram assim A olhar para Davi Porque Davi foi a única pessoa que se dispôs A enfrentar aquele baita Daquele homem com, qua, com quase três metros De altura Foi ele E ele venceu a batalha O que aconteceu? O olhar de todas as pessoas Se voltaram para Davi E isso provocou um ciúmes No coração de Saul. E Saul, que o tinha por amigo, Saul agora enciumado, começa a persegui-lo. Começa a persegui-lo. E o persegue tanto, 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 que quer matá-lo porque ele estava com medo que Davi viesse a usurpar o trono dele. Mas não foi Davi que escolheu ser rei, foi Deus que escolheu Davi para ser rei. Não foi Saúl o escolhido de Deus, não foi Saul que quis abandonar o trono, foi rejeitado por Deus e Deus tinha preparado outra pessoa agora para colocar no lugar dele. Ele estava muito enciumado, e sabe irmão? os ciúmes às vezes faz a pessoa enxergar aquilo que não é verdade os filmes às vezes faz a pessoa formar na cabeça dela umas ideias, umas imagens nem aconteceu aí e já estão conforme foi a cassação do da Dallagnol lá né? ficaram, condenaram o cara de algo que poderia vir a acontecer algo que poderia vir a acontecer não tinha acontecido nada, mas o julgamento foi por algo que poderia vir a suceder, vir a acontecer. Olha que absurdo. Aí, irmão, Davi, cassação política, né? Aí Davi, Davi ele começa a ser perseguido. Você sabe que tinha uma cidade lá em Judá, chamada Adulão, Adulão. E essa, chama, essa cidade chamada Adulão, que pertencia a Judá, ela ficava distante 19 quilômetros de Belém, onde Jesus Cristo veio a nascer. E quando Davi começou a ser perseguido por Saul, e Saul ele começou a eliminar todas as pessoas, todas as pessoas que estavam dando. Que estavam prestigiando, que estavam olhando para Davi e seguindo junto com Davi. Houve alguns sacerdotes que tinham um discernimento, e esses sacerdotes perceberam que Saúl havia sido rejeitado e que Davi fora escolhido para o lugar dele. Então, os sacerdotes tendo discernimento começaram a seguir a Davi, e o povo então começou a ouvir o sacerdote. E o sacerdote levando as pessoas a aceitarem a Davi como novo rei. E Saúl, sob disso ele chegou numa cidade, que nem me, me foge o nome agora, e ele matou todos os sacerdotes que estavam lá, porque todos eles estavam apoiando Davi. O que que, dá, o que, que acontece, irmão? Está aqui no capítulo 22, de 1 Samuel. Está escrito assim, olha... Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a sua casa, ou toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. A família toda dele foi junto com ele. Quem mais estava junto? Versículo 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldade. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles e havia com ele uns 400 homens, 400 pessoas dentro de uma caverna. Que tipo de homem? Angustiados, amargurados, feridos, machucados, endividados. Pessoas que estavam sendo buscadas para pagar a dívida e uma vez que não conseguia pagar, eram feitas de escravas, o que está acontecendo aí, lá, lá... oh meu Deus, não me deixe errar o nome, se não me fala, a memória na né? Índia né? não sei se, foi, se é na Índia onde pessoas estão endividadas lá e elas são levadas para trabalhar, fazer tijolo com palha, fazer tijolo com palha para pagar a dívida mas eles não cairão, conseguir pagar a dívida, porque eles não ganham absolutamente nada, serão eternos é, escravos. Eu não sei porque que a ONU não se levanta contra isso. Eu não sei porque essas autoridades que ficam enchendo a paciência de um do outro não vai buscar essas pessoas. E eu vi um pastor lá, um pastor, vi uma reportagem do pastor o pastor esteve lá e o pastor resgatou uma família, pagou uma quantia, a quantia que, que a família devia, que a família estava de escravo, e resgatou aquela família, e trouxe aquela família, libertou aquela família. Olha que coisa. Parece que as coisas parece que são de outro mundo, né? não agora, século 21 agora. Então, irmãos, era esse tipo de pessoas que se ajuntou a Davi. E qual é o tipo de pessoa que se ajuntam a Jesus Cristo? Sábios e entendidos? Qual é o tipo de pessoa que é chamado para perto do Senhor? Vinde a mim todos vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos, alivi, vos aliviarei. Da mesma forma que aqueles homens que estavam com a vida oprimida, perdendo a liberdade, Encontraram em Davi Que era um homem também perseguido Que era um homem ameaçado de morte Encontraram nele Encontraram nele E naquele local Um local de refúgio Assim também nós encontramos Em Cristo Jesus O nosso local O nosso lugar de refúgio E que gera segurança No nosso coração Que gera segurança na nossa vida que gera segurança na nossa alma Para encerrar Quero ler Não precisa você Abrir sua bíblia Nada não Salmo 46 Deus é O nosso refúgio E fortaleza Socorro bem presente nas tribulações Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne E os montes se abalem no seio dos mares Ainda que as águas tumultuem, espumegem E na sua fúria os montes estremeçam Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus O santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela, jamais será abalada. Amém? O Senhor dos Exércitos está conosco, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza.